2: Bienvenue sur C'est quoi ta ref, le podcast de référence. Au Japon, on a les héros de manga avec des attributs physiques hors du commun. Aux états unis nous avons des gens en slip qui sauvent le monde. Et en France aussi, on a nos super-héros. Héros Héro de l'ombre, on ne les voit pas, on les entend seulement. Sans son masque Superman, on le reconnaît pas. Ceux dont je vais vous parler, sans leur voix, on ne les reconnaît pas non plus. Pourtant, ils nous ont sauvés de nombreuses reprises, que ce soit pour des VO incompréhensibles, des vannes que l'on ne capterait pas, ou encore pour donner vie à des personnages auxquels la langue française leur vont plutôt bien. J'imagine que vous vous doutez de qui je parle en France, ils sont aussi importants que le fromage, le vin ou encore la pétanque. Ils font partie intégrante de notre patrimoine. J'ai nommé les comédiens de doublage. Et oui, pour ce premier épisode de C'est Quoi Taref, nous allons nous intéresser à cet univers fantastique qui est le doublage. La France en est un gros consommateur, contrairement aux autres pays européens où la plupart réservent le doublage bah, aux enfants. Et oui, nous sommes d'éternels enfants à préférer l'AVF à l'AVO. Ou peut-être de gros feignants. Mais on va rester sur la première proposition. Mais dans un podcast où on parle de référence, le doubage y contribue vachement. Car la plupart des phrases cultes que l'on sort ne viennent pas de la VO. On dit pas I'm getting too old for the cheat. Mais j'ai pas assez l'âge pour ces conneries. Et puis quand ton oncle qui imite vachement bien Bruce Willis en fin de repas avec ses hippie kai en vrai il l'imite pas. Il imite la voix française de Bruce Willis. Mais dans nos têtes, c'est Bruce Willis. Voilà pourquoi c'est fort. Ces super-héros arrivent à s'effacer complètement pour donner leur voix à un physique qui soit grand, baraqué, maigre ou même un animal. Ils arrivent à se métamorphoser au point que l'on oublie qu'il y a quelqu'un derrière. Alors si ça, c'est pas être un super-héros, moi, je suis la voix de Donald Duck. Oh putain, je viens de réaliser qu'il y a quelqu'un derrière la voix de Donald Duck. C'est pas un putain de canard. Et oui, il y a ce côté aussi mystique qu'ont les super-héros. On les entend à de nombreuses reprises. Pourtant, on va rarement voir à qui ils ressemblent. Qui sont-ils réellement Mais je crois qu'on ne veut pas réellement savoir.
3: Pour moi, le plus grand metteur en scène du monde, c'est la vie.
2: Pour ce podcast, je suis accompagné du plus lyonnais des Parisiens et du plus parisien des Lyonnais. Il a juré qu'il arrêterait le podcast le jour où l'OL soulève la Coupe. Autant vous dire que dans 400 épisodes, on sera encore là. Il évolue avant-centre au cours Florent, Mesdames et messieurs,
1: j'ai Comment ça va Merci beaucoup pour cette présentation, Romualdo. C'est <rire> charmant. Ouais, ça, ça te fait plaisir, j'imagine. <rire> J'espère d'attendre un, un peu moins que 400 ans, tu vois, le lapsus tout de suite. Ah bah tu vois, tu es,
2: t es euh, destiné à euh, perdre euh, éternellement la Coupe. Pour vous expliquer le principe, chers auditeurs, nous allons mettre carte sur table nos rêves et ces cartes, justement, seront des extraits audio que nous avons préparés chacun de notre côté afin bah, de partager nos rêves. En deuxième partie d'émission, nous irons à la rencontre de Jean-Pierre Michael, la fameuse voix de Brad Pitt, Ken Reeve, entre autres. Hein, et nous finirons par un petit jeu, si tu le veux bien, sur mmh. bah, des rêves de doublage. Carrément Alors du coup on s'est intéressé au doublage, je crois qu'on l'a compris, euh, et je voudrais te poser une question qui sera notre question
1: globale pour cet épisode, c'est quoi ton rapport avec le doublage, finalement c'est quoi tes rêves bah écoute, mes rêves, elles sont vraiment anciennes maintenant, parce que... Bah, parce que tu es vieux, finalement. Exactement. ah eh ouais, on dirait pas comme ça, mais j'ai 75 ans. Wow, <rire> tu veux pas, J'ai une, une voix jeune. <rire> euh, non, mais en fait, euh, tu m'as tendu la perche avec tes histoires de, de foot et tout, puisque euh, hormis euh, le, la comédie, le doublage, tout ça, je, je, suis, je suis très fan de, de sport, de foot, et euh, j'étais déjà très fasciné par euh, les commentateurs sportifs, Tu as déjà les commentaires sportifs. Mais but Ah ouais, exactement, tu vois, ça c'est vraiment mon truc, vraiment mon délire. C'est vrai que c'est bizarre de juste... regarder
2: un match sans commentaire.
1: Ah non, mais moi j'ai déjà essayé, parce que t'as des commentateurs, t'as envie d'arrêter, de, euh, de les écouter, puis finalement n'y arrive pas, je suis obligé de les mettre, même quand je regarde sur mon ordi ou quoi, je suis obligé d'avoir une oreillette. Quoi. Donc toujours un peu fasciné par ça, et euh, déjà petit, quand, euh, quand euh, je jouais à la console, je prenais l'ancien micro de ma sœur, pour commenter mes propres matchs. Je veux regarder un match avec tes commentaires. Ah, vraiment, tu... ça sortira un jour. Et, 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 et en fait, je m'enregistrais avec le micro de ma sœur. À l'époque, je n'avais pas un portable. Déjà, je n'avais pas un portable tout court. Mais encore moins qui faisait enregistrement. Et du coup, tu te réécoutais Et je me réécoutais. <rire> et. Peut-être que la dernière fois que j'ai fait ça, je te le dis comme ça, c'était peut-être il, peu, il y a moins d'un an, allez, ah ouais, euh, tu vois délire, le délire. En fait. <rire> mais c'est vrai que les
2: commentaires, ça nous, ça nous berce.
1: Ah bah, ça nous berce depuis, depuis le plus temps de enfance, quand t'es fan de sport, donc déjà, ça c'était le premier pied dans la, dans la voie avant même que je rate des dessins animés, je pense que j'ai entendu des « et le but de Zidane oui, !» et, et dernièrement,
2: des... euh, la Coupe du Monde,
1: euh, « ce mon pote ah bah, tu, vrai, là, tu Tu l'entends, il donne les frissons. Bien bah, sûr, c'est bah, devenu une ref. C'est <rire>
2: devenu une ref, ouais, c'est
1: vrai. Comme tu le dis très bien dans ton dans ton, dans ton édito, tu te rends pas compte qu'il y a quelqu'un derrière. Pour toi, et ça, le un gars bon qui engage. fait Donald, c'est Donald. Qu est, qu est quoi, il y a qui il y a un humain derrière, mais à quel moment t'es et, et tellement, je sais pas, la première fois que j'ai regardé
2: un, la tête d'un gars, je me disais c'est ce gars-là qui a cette voix. t'es ouais, vraiment, t es, t es vraiment genre, entre déçu et euh, parce que tu t'attends pas, à, à, parce qu'il ressemble rarement à sa voix le gars. C'est ça. C'est impressionnant. Parce ok. Deux extraits sur cette même sur cette même ref. Qui est, bah, tu l'as vu, c'est sur les voies.fr yes. la rencontre entre Jean Dujardin, pa Patrick Poivret et... Euh,
1: il euh, y a Jacques Franz qui est aussi décédé il y a peu de temps hein, et, euh, et Richard Darbois.
2: Et du coup, il y a une rencontre entre ces quatre personnes et euh, ils disent des choses euh, vraiment... Enfin, moi, j'ai trop kiffé, je crois. Que je l'ai écouté trois fois, cette, cette ah émission. Oui, c'est fascinant. fascinant.
3: Donc, c'est vrai qu'il faut voir quand même les films en VO pour, pour les acteurs. Et en même temps, vous avez été trop bon. Vous avez trop bien travaillé. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Et c'est pas pour faire le flag mais je pense qu'il y a... Il y a, il y a... Un peu d'acteurs qui vont voir Bruce Willis, enfin, peu de spectateurs qui vont voir Bruce Willis sans voir, sans entendre ta voix. Enfin, je veux Bien dire, c'est, tu fais partie entièrement, t'as travaillé, t'es l'attaché de presse de Bruce Willis en France. Voilà, voilà as tout dit. Comme es, voilà. comme t'es, comme, comme tu étais l'attaché de presse de, de Niro ou Mel Gibson, comme toi de Patrick Swayze et, et de Buzz L'éclair et oui, tant d'autres. Ouais, entre autres. Ouais, enfin, je veux ouais. dire, c'est, c'est, vous avez contribué forcément aussi à les développer en, en France. Et
2: C'est euh, le truc de attaché de presse qui m'a vraiment marqué. C'est ouais. clairement vrai, en fait. Euh, quand tu vois Bruce Willis, euh, c'est sa voix, en fait. Elle est aussi importante, limite, que son jeu d'acteur. Bah, Et ils l'ont tellement bien fait que euh, bah, tu ne peux pas. J'ai la raison sur un Bruce Willis, même si maintenant je regarde des films en, en VO. Franchement, euh, la voix de Bruce Willis, euh, le, la VF mieux que la, la VO, limite, tu vois. Tu oh, dis, oui, sa voix, elle est carrément plus cool qu'en VO, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est... Du coup, ouais, tu préfères maintenant, hein, c'est clair. D'autant que quand t'es plus jeune, tu commences par regarder les films en VF, forcément. Euh, donc, c'est clair que tu t'attaches à la voix française. Et il y a des acteurs comme ça, bon, la voix de Patrick Poivet et la voix de Bruce Willis en VF. Tout le monde... Oh, ce, qui est, ce qui est fascinant dans le doublage, c'est que là, on dit... On est en train d'en parler. Et là, l'extrait que t'as passé, on n'entend pas Patrick Poivet. Mais tout le monde, je suis sûr qu'il nous écoute. Connaît sa voix. Ah, sa voix dans la tête. Et ça, oui. c'est le côté fascinant, quoi, du doublage. Je vais enchaîner
2: tout de suite sur mon extrait numéro Allez. 2. Euh, où, euh, bah, je, moi, j'apprécie beaucoup Jean Dujardin. Oui, pareil. Et, euh, et là, il parle du fait que bah, ça a une inspiration sur lui, quoi. Ouais. que lui aussi, bah, finalement, c'était ça. Et alors
3: ça, ça m'a inspiré mais je me suis dit derrière, après il faut que je trouve un rire. Attends, je veux trouver un rire de con, parce que le mec est con et il se marre. Et je, me suis dit, et je regarde l'arnaque et je tombe sur le, la voix de doublage, pareil, j'adorais la voix de doublage de Newman et de Redford. Mais Newman, Excellent. Marc Gasso est... et bah Jean-Claude Michel. Eh Jean bah ben tu regardes, écoute, le rire, j'ai un rire dans OSS où je fais les... Euh... <rire> ça. Et bien ça cette voix là C'est le rire de Newman Quand il rentre dans le train Il va jouer au poker et, et il pille complètement l'autre il fait Oh le dégan <rire> C'est vrai Et cette voix là oh, Ce rire Le rire moqueur est formidable Donc c'est vrai qu'on va chercher des trucs Mais c'était pas pour piller C'est que c'était en mais moi wow, quoi bah ça, ça a toujours été en moi C'est euh, ton plaisir Ah oui
2: c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, il n'a clairement pas imité l'acteur principal, mais il a imité le, la voix de doublage du gars qui faisait la voix, tu vois.
1: Ouais, exactement. Mais c'est tellement vrai ce qu'il dit euh, quand t'es fan euh, depuis jeune, comme lui et, et comme, euh, comme moi, à un tout petit niveau pour le moment. Euh, c'est clair que ça t'inspire. Par exemple, je te prends un exemple très récent. Hier, euh, on a fait de l'impro, de l'improvisation. Et euh, on a fait un exercice où on devait totalement se lâcher. C'est-à-dire, il nous a dit, allez-y, faites, faites, faites des conneries. C'est-à-dire, euh, tout ce que vous faites en soirée avec vos potes quand vous imitez l'accent belge, anglais, que vous le faites mal, faites-le. C'est l'exercice pile pour ça. Et du coup, sans te rendre compte, tu, tu vas piquer des voix que tu as déjà entendues. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, tu piques la voix des autres. Donc, euh, ouais, c'est euh, l'ingrédient, quoi. C'est
2: clair, ça, ça fait... Une ça une nourrit. c'est ton, ton inspire. Pour venir sur le VO, VF, euh, je regarde tout dans VO, ouais. euh, sauf forcément les dessins animés. Ouais. Parce que, à part... Ouais, pareil. Euh, ça dépend en fait. Euh, le dernier dessin animé entre guillemets, que j'ai regardé en, en VO, c'était euh, L'île aux chiens de Wes Anderson. Ok. Mais parce que euh, les voix, c'était Bill Murray, voilà. c'était euh, toute la clique, Scarlett Johansson et tout. Donc ça a une... forcément envie de voir. Mais c'est vrai qu'un dessin animé, ça te rappelle tout de suite ton en enfance. Il y a des, des films que je regardais, ah, mais là, euh, que je regardais en boucle. Mais là, je serais incapable de le regarder en VO
1: tu vois. Mais non, mais là c'est c'est parfait je parce pense
2: que je vais te faire écouter mon troisième extrait. Ah, c'est ce que j'allais faire aussi. Et on va échanger. <rire> et donc moi le truc que je regarde en boucle et que je peux pas euh, regarder en VO c'est ça. C'est
1: impossible. Je viens de te renvoyer vers vous le dit. futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner vers le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur.
2: Ce nom de Zeus moi, il ne donne
1: des pas bit more Je a connais pas du tout. <rire> enfin, C'est un petit a little bit of a little bit of a
2: little bit of a little bit of a little bit of a little bit que je regardais en, en boucle, ouais. euh, Et la voix de, de Doc, impossible que je la regarde en, en VO, tu vois. C'est clair. Elle est tellement mythique et euh, même Marty, « of a
1: Zeus ». bit of a little bit of a little bit of a de bit of a little bit of a little bit of revu, 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 revu. Bref, vous avez compris c'est celui-ci avec euh, une voix qui est pour moi euh, pff, une des plus grandes voix du doublage. J'en parlerai beaucoup dans cette émission parce que vous allez voir que j'ai été subjugué et surpris moi-même de découvrir quelque chose euh, concernant cette voix. Je vous fais écouter, on en parle juste après. un fort Johnny, c'est le dernier rayon de soleil. <coughs> <coughs> Tiens, j'ai pensé à elle jusqu'à la fin. Oh, oh, oh. Ah. Dis à Tinidim que son papa ne rentrera pas pour Noël.
3: Oh,
1: oh.
0: Dis à Scarlett que ce n'est pas le canet mes soucis.
3: Oh, pardon.
1: Ah, on on finit sur une petite note un peu classe. Un petit, un petit prout, quoi. Un petit prout, prout ça hein. fait toujours. Ah ouais, j'ai pas. C'est The Mask. Ah, The Mask et, oui. ouais, et ouais, The Mask. Non, moi, le The Mask, euh, c'est vraiment mon film euh, quand j'étais gamin. Je pense que c'est là où j'ai compris qu'il y avait vraiment un gars qui jouait euh, derrière Jim Carrey. Je ne sais pas comment expliquer. C'est que déjà, euh, quand il a le masque, j'ai jamais reconnu Jim Carrey. Donc, c est, c est ma... ça a toujours été pour moi un personnage à part entière, ce, ce, ouais, ce, ce Carrey, gars. Ouais. Enfin, en c'est incroyable, masque Mask, ouais. le masque. Et euh, du coup, euh, quand j'ai découvert qu'il y avait un gars qui faisait ça derrière, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est quasiment aussi fort que ce que Jim Carrey a fait toute proportion gardée bien sûr je, je consulte très volontairement
2: ouais, mais il l'a il vachement aidé en France je bah c'est ça il y a des voix comme ça qui aident les acteurs à l'étranger
1: exactement et donc c'est Emmanuel Curtil qui, qui a fait cette voix là et qui euh, a fait euh, pour avoir écouté euh, des interviews euh, de ce monsieur euh, qui a vraiment fait un travail de création c'est à dire que Jim Carrey est en roue libre et vous allez voir qu'il n'a pas fait du tout ça que ça euh, et c'est là où euh, j'en viens à mon deuxième extrait aussi euh, oui. Messieurs, dames, que vous le vouliez ou non, Emmanuel Curtil, donc Jim Carrey, a également fait la voix de ceci. Depuis le premier
2: jour,
3: tu m'as menti. Mais que comptes-tu faire Tu n'oserais pas tuer ton vieil oncle Non, Scar, je ne vais pas te tuer. Oh, Simba, merci. Tu as l'âme noble.
0: Je n'oublierai pas, je te le promets. Mais comment puis-je te prouver ma bonne foi Dis-moi, je suis pas à n'importe
3: quoi. Part, part très loin, et ne revient jamais.
1: Voilà, premier choc, euh, quand j'ai préparé cette émission, même si une de mes passions c'est de checker les, v, les VF et de me dire, ah oh putain c'est incroyable lui, il a aussi fait cette voix là, ça c'est vraiment une passion je pense pour beaucoup de, pour beaucoup de gens, donc Jim Carrey, a doublé euh, Simba, enfin Emmanuel Curtil a doublé Simba, non, enfin euh, euh, vous avez compris vrai. et ça c'est pour moi un, un véritable choc c'est vrai euh, parce que tu le reconnais pas vous avez, vous avez entendu comme il est dans les graves comme là il fait un personnage de dessin animé donc c'est quand même pas exactement quoi que Jim Carrey est un peu cartoonesque mais donc, euh, ouais. ça me permet aussi de dire que c'est un job de comédien
2: ouais. pour Souvent, beaucoup de il gens, y a la, le, le mélange entre un comédien de doublage et un doubleur
1: et va dire à un comédien de doublage que c'est un doubleur. Ouais, c'est ça. Ça va pas trop passer. Ça va pas trop passer du style. Ouais, bon, c'est bon, tu doubles, quoi. Il faut
2: une grande humilité euh, pour faire du doublage. Quoi. Ouais, ouais. Parce ouais. Il faut
1: s'effacer complètement, quoi. C'est ça que je trouve assez fascinant aussi, ouais. C'est que quand tu es sur scène, tu as au moins ta présence euh, physique et tout. Et que, effectivement, la voix, tu t'effaces totalement derrière le comédien. Beaucoup en parlent. C'est une grande capacité à s'effacer euh, tout en mettant euh, au service euh, du comédien à l'écran euh, sa propre voix, quoi. Tout simplement. Donc du coup je vais faire d'une pierre deux coups et, et je vais en bas, je vais embrayer. Emmanuel Curtil a également fait cette voix que vous connaissez tous. Ça dépasse de son short.
0: <rire> Quoi On lui voit les bijoux de famille.
3: <rire> T'es sûr ah, tu veux... non, Une seconde. <rire> Alors Oui, 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 c'est vrai. -ce que... Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, à ton avis Eh bien, je
2: pense qu'il faudrait éviter de le regarder directement dans l'axe. D'accord
1: Comme une
0: éclipse.
1: <rire> <rire> c'est ouf. Et donc, c'est Manuel Curtil. Messieurs, dames, est également la voix de Chandler. Donc, euh, c'est pour vous dire à quel point un comédien de doublage a une palette... Bah ouais, tu nous as montré large. entre
2: les trois, Jim Carrey, Chandler et...
1: et, et euh, Simba, c'est ça, rien à voir. Et le plus fou, et je vous jure que c'est vrai, c'est que quand euh, on a préparé l'émission, je me suis dit voilà, qu'est-ce qui me vient tout de suite dans ma tête, c'était Le Roi Lion tout de suite, je l'ai tellement vu 1500 fois, c'était cool. The Mask parce que premier film où je me suis rendu compte qu'il y avait un comédien derrière et c'était euh, Chandler parce que ça a bercé toute mon adolescence et je me suis dit c'est incroyable que ce soit le même mec et que je m'en suis jamais rendu compte jusqu'à aujourd'hui quoi.
2: C'est là la force, c'est qu'ils arrivent complètement à s'effacer et genre un bon doublage, tu vas pas forcément le dire, tu vas pas dire oh, non c'est un bon doublage. Par contre quand c'est un mauvais, tu vas dire ah oh, c'est un mauvais. Et donc c'est à dire qu'ils il sont obligés de faire un, la perfection pour que ça soit bien, tu vois. Exactement. C'est ce que je reproche un petit peu euh, quand ils mettent des stars pour faire du double ouais. C'est mauvais. Genre euh, par exemple Garfield, Coe, c'est mauvais. Il y a des trucs comme ça, c'est mauvais. Et euh, je crois qu'il y a un film il y a pas longtemps, il y a Antoine Griezmann qui fait une voix. Ouais, c'est les Lego, Batman euh, voilà. en Lego. Voilà. Bah, déjà, ça part, euh, Mais c'est pas possible. Mais c'est horrible et ça, ça, ouais. ça gâche un peu le travail des des, des comédiens justement. Euh. Mais, euh, oui. mais bon, je voulais pas cracher dessus parce que je veux qu'on soit quand même positif. Oui. Euh, Est-ce que tu connais la, la VF de Nemo, enfin de, de Marin dans Nemo
1: Oui. C'est Franck Dubosc. C'est Franck Dubosc. Ouais. Et je le trouve
2: très fort il est très dans, bien dans, ce, dans ce film. Et justement, le, dans cet extrait, il, il parle un peu de, de ce que doit faire un, un comédien de doublage. Donc, euh, bah, je te laisse euh, écouter.
3: Je me suis dit, est-ce que je garde ma voix à moi Est-ce que Et puis en même temps, il faut, faut s'effacer derrière le personnage. faut pas être, faut pas qu'on se dise, ah, c'est la voix de Franck Dubois, faut Il qu faut que mon personnage devienne marin. Et puis c'est tout. Bon, écoutez, si c'est une blague que vous me faites, elle n'est pas drôle du tout. Et je m'y connais en blague. Je suis poisson clown. Non, non, je sais, c'est pas drôle. Je suis vraiment désolé.
2: Et je me suis rendu vraiment... Conte c'était Franck Dubosc qui faisait la voix de Marin dans Nemo, parce qu'il fait un, un gros travail, et justement, il le dit lui-même, il faut pas qu'on entende Franck Dubosc, même si des fois, les producteurs, ils aimeraient qu'on entende Franck Dubosc, dans les mmh. stars, par exemple, ils aimeraient qu'on entende Griezmann, parce que ça fait vendre, ça fait venir les, les enfants, les, les fans de foot, et euh, alors que le vrai travail, justement, c'est de pas se rendre compte que c'est lui, et c'est que ça soit Marin et pas Franck Dubosc. Et je trouve que là, il le fait très très bien dans, dans, dans ce dessin.
1: Ouais, c'est ça, c'est un doublage réussi. Et justement, il y a une interview euh, où euh, Emmanuel Curtil, euh, je reviens sur lui, euh, qui, qui, qui parlait justement de ça, et qui disait qu'effectivement c'est un petit peu rageant quand on voit des... Antoine Griezmann dont on ne sait pas le métier, où c'est loupé. Ouais. Tout simplement, c'est loupé parce que bah, ce n'est pas son, son job. Et par contre, voilà, on a, on a des doublages avec des stars, mais qui sont quand même des comédiens ouais. euh, réussis. Donc, tu as Franck Dubos, qui effectivement. Tu as également euh, le Alain Chabat dans, dans Shrek. Dans Shrek. Bah, euh,
2: longtemps, on ne
1: sait pas que c'est Shrek. Mais non. C'est fou. Mais même quand je réécoute, moi, parfois, Shrek, j'arrive, au bout de moment, quand tu es, es fan d'Alain Chabat, ouais. tu arrives à récupérer des petits, mais dur. Des petits sons. Mais c'est pas évident. C'est en fait. pas évident
2: de se dire, c'est Alain Chabat. Exactement. Est-ce que tu connais la classe américaine
1: Ouais. De Michel Azanavicius, un oui, des oui, oui.
2: premier film de Michel Azanavicius. Ouais. Et en fait, ils avaient eu euh, ils ont fait un partenariat avec euh, je crois que c'était Universal. Mm -hmm. Où ils ont pris tous les vieux films euh, de John Wayne et tout ça et il a refait un film à la euh, Citizen Kane. Oui. Et genre ils ont fait tout ce film en doublage français, avec des, des, toutes les grandes voix françaises et tout ça, donc le travail est giga propre ouais. et le scénario, franchement, il tient debout, c'est sur euh, John Wayne, est-ce que c'est l'homme le plus classe du monde Mais genre, ça part dans tous les sens, et le doublage est, euh, est vraiment très drôle, et cela passe aussi par la, la, les dialogues qui ont été faits, bah oui. et, et ce qui est super fort, c'est que là, ils ont vraiment calqué sur euh, les paroles, tu vois, sur, euh, sur, la bouche, sur les syllabes, ouais. sur la bouche et tout ça et genre t'as vraiment l'impression qu'il dit ça plus qu'un film traduit en français en gros ouais, ouais, ouais. parce qu'ils essayent de coller quand même au scénario, là on, ça se voit qu'ils sont calqués sur les paroles pour que ça soit le plus cohérent possible et, euh, et par exemple cet extrait me fait euh, mourir euh, de rire tu peux rester, pas de problème je suis même content que tu sois
3: venu chez nous j'aimerais bien que tu restes on va manger des chips Oh et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce chef indien Après il a fait justicier dans la ville mais aujourd'hui il a fini de frimer. On l'a retrouvé assassiné un jour.
0: Il en est mort.
2: <rire> il a été assassiné <rire> a un jour on l'a retrouvé mort. Ça, ça, ça me fait mourir de et, euh, et le truc, quoi, on va manger des chips et genre ouais. ça calme vraiment avec euh, avec Là, sa bouche. Ouais c'est ça c'est trop, trop fort donc je vous le conseille vraiment et puis même je crois que c'est l'été dernier il a sorti un livre où il y a tous les dialogues de ce, ah, okay. de, 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 de ce film qui est disponible sur Youtube si vous êtes ah, okay. voilà. le travail du de, de, de doublage il est tellement important de A à Z tu vois, que ça passe de la, des dialogues à la voix à même comme tu le disais avec, euh, avec la voix de Jim
1: Carrey à l'interprétation et à la liberté de création aussi bah c'est ça c'est qu'il ouais, ouais, qu y a une espèce de liberté. Alors après, tu as, as forcément plus de liberté dans le film d'animation, parce que ben, c'est un personnage de, de 3D dans le meilleur des cas. Vrai que... euh,
2: mais je crois que maintenant, dans certains films aux états unis ils ont le texte avant le dessin animé. ouais c'est vrai. Et du coup, le dessin animé va se calquer sur les paroles des, 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 des comédiens. C'est vrai, c'est vrai. C'est beaucoup plus facile, finalement. Et euh, mais c'est pas pareil pour la France du coup
1: <rire> non pas pour le moment pas pour le moment mais c'est vrai que oui effectivement ils le font jouer d'abord euh, par des comédiens et après, après il y, les dit, quelques ah tiens, y a des mouvements euh, et ils créent le film finalement c'est un peu le travail inverse c'est l'inverse ouais. c'est ça c'est que les comédiens de doublage jouent avant le film <rire> voilà c'est oui. devenu euh, en tout cas le film d'animation bien entendu
2: bah après il y, y a quelques euh, films d'animation où euh, ça va encore plus loin où juste ils jouent la scène et euh, du coup, ça, ça se calque sur le dessin animé. Quoi. Ouais. Par exemple, euh, dernièrement, j'ai vu les hirondelles de Kaboul. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Non. Ils ont tourné le film. Et après, ça a été mis en dessin animé. Ah ouais d'accord. Donc du coup, tout ce qui est mouvement et tout ça, ils les ont fait en vrai. Tu vois. Ils ont vraiment joué la scène euh, dans les lieux et tout ça. Et après, ça a été dessiné. Mais le son en fait, il est euh, issu de, de la scène qui a été tournée. Quoi.
1: Ah ouais. Ces derniers temps, il y a une vraie reconnaissance de ce métier-là. Euh, on en parlera un petit peu tout à l'heure avec Jean-Pierre Michel, hein, justement, qui, qui, qui l'évoque avec nous. Mais euh, il y a vraiment euh, cette reconnaissance-là euh, qui est bienvenue, tout simplement. Et euh, ils prêtent leur voix, en fait, ils donnent leur voix. C'est
2: ça. Limite, ils la donnent, parce qu'il y a, vu qu'il y a zéro rec reconnaissance, c'est « donne ta voix et casse-toi », quoi. Exactement. Et, euh, et là, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de... Enfin, ça intéresse de plus en plus les gens, je crois, ce métier euh, de, 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 de comédien de doublage.
1: Vraiment, mais il y a, y, a euh, y a des gens qui, qui souhaitent maintenant devenir simplement euh, doubleur hein, en plus. Hein, mais, <rire> ils se, ils se mais ils souhaitent devenir doubleur, Mais ils n'ont peut-être pas saisi que euh, pour être doubleur, hein, il faut être comédien.
2: Et, euh, et ce qui est rassurant aussi, c'est qu'on a des voix du futur. Je pense qu'on a une rêve en commune qui nous a fait beaucoup rire pendant ce confinement. Le confinement, c'est ouais, C'était Crustel. Crustel, Moi, exactement. Je, je te propose un, un petit extrait. Ah, Alors, je ne savais pas comment faire le choix parce qu'ils ont... Bah, Crustel, je, je vous invite à aller voir sur Instagram. Si vous ne euh, connaissez pas déjà. C'était
1: quoi, ouais. c'était les, tous les jours tous les, toutes les au début du confinement, ils ont commencé tous les jours, ensuite tous les deux jours, puis après ça s'est un peu calmé ouais. parce que bah, c'est du boulot. Enfin, c'est vraiment boulot, du boulot. Et à chaque fois, en fait, ils prenaient un film connu ou une série connue, un extrait, et ils faisaient
2: le doublage de A à Z. Et franchement, ils sont bons. Très bons. Et, euh, et donc, je me suis dit, mais quel extrait je vais choisir parmi tous ceux-là Et euh, bah, j'ai choisi celui-ci.
3: Les lames, Boboon, battez en coude, dans pire ressortir, enfin ressourir, reprendre plaisir à postillonner, caresser son voisin, embrasser son chien. Soit et serrer dans nos bras Tous les gens qu'on croise
2: arrête tu vas me dire Mais pourquoi t'as mis un extrait où ils chantent Et ouais. c'est là je me suis dit mais ils sont trop forts Ils arrivent ouais, à 100%. chanter Et euh, moi qui suis un grand fan de euh, La La Land Vraiment ça J'ai été euh, J'ai des frissons en les écoutant parce qu'en plus, ils chantent bien, ces bâtards. <rire> et euh, ils se calaient bien sur, euh, sur cette scène de La La Land. Et le texte, mais je le trouve trop drôle, tu vois. Et je me dis, mais là, putain, mais ils sont vraiment trop forts. Parce qu'ils arrivent à mettre les poils en parlant de pâté en croûte et de lécher des barres de métro. Bah ouais.
1: Ah, tu parlais juste avant des mouvements de lèvres et tout. Je vous conseille vraiment d'aller voir parce que c'est impressionnant. On dirait vraiment que c'est Ryan Gosling et Emma Stone qui, qui, qui parlent. Et c'est leur en c est... C est,
2: c est, Je trouve... Ils chantent bien,
1: finalement. Mais oui, ils chantent bien. Alors, on va rendre euh, leur lettre de noblesse. C'est donc Mario Cre Marion ouais. Creusevaux et Julien Pestel que vous avez déjà pu voir pour tous les deux dans les skates du Palma pour en les aficionados. Ouais.
2: Du coup, il y a beaucoup de vidéos, donc vous pouvez faire une belle session de rattrapage. C'est clair. Ce pas des longues vidéos, ça veut dire quoi une minute. une minute. Il ouais,
1: ah, y en a deux, trois qui durent deux minutes parce qu'ils sont faits un petit kiff. <rire> Moi, j'avais envie d'évoquer aussi. Euh ce que j'appelle vraiment un, un doublage réussi et pour mettre le point euh, vraiment euh, appuyer un petit peu le trait sur le fait que c'est un, un job également de réécrire les VO en VF et euh, euh, j'ai choisi comme extrait euh, la série Game of Thrones pour, euh, pour ceux qui connaissent, je pense qu'on est nombreux euh, donc je vous fais écouter et puis on en parlera. après oh, Donc voilà, comme vous l'avez compris, c'est donc l'épisode sans spoiler, on essaye de pas trop spoiler, c'est l'épisode où un personnage qui s'appelle Hodor euh, est censé retenir les ennemis euh, dirais, ben, tout simplement dans, dans la grotte dans laquelle ils sont actuellement, et lui il est censé barricader la porte avec son corps, et donc en anglais, euh, le personnage euh, qui, qui, qui lui crie de les, de les laisser euh, à l'intérieur, elle crie hold the door, donc l'arc narratif est intéressant puisque en fait, le fait qu'il répète hold the door, hold the door, hold the door ça va forcément raccourcir au bout d'un moment et donc ça donnera Hodor et donc on comprend en on VO en fait facilement non. que euh, c'est pour ça qu'il ne, il ne sait dire plus que ça parce que la particularité de ce personnage c'est qu'il ne sait dire plus que ça c'est donc un traumatisme en fait hein, pour, pour lui donc là quand j'ai vu la VO t'imagines la VF, <rire> c'est qui s'occupe des, des trucs comme ça oh, Les bâtards ah, Pourquoi ouais. ils nous ont fait ça Ils auraient pu prévenir. Ah, et, euh, vraiment, c'est il y, y a des mecs, voilà, leur job c'est ça. Et là, ils ont vu ça arriver sur la table, ils ont. Fait, et du qu coup en VF, ils ont ils ont transformé comment Et donc en VF, je vous fais écouter également la VF maintenant. Pas Donc voilà, donc hold the door est devenu pas euh, pas au dehors. Pas au dehors. Quand ils ont trouvé le truc, ils ont fait « Yes, yes. !» Le passe. mec a été promu direct. Je ah, <rire> crois que c'est Vincent Bolloré non, qui a trouvé est... le truc maintenant, je crois. Il, est, il, a, il a un peu de job maintenant. <rire> non, mais attends. Donc, de « hold the door », on est passé à « pas au dehors », qui finit « pas au dehors »,« pas au dehors »,« pas au dehors »,« pas au dehors ». Voilà, enfin, c'est juste vrai, pour les, moi l'une des dernières. Les,
2: les Américains, les scénaristes américains. Ah ouais,
1: vraiment. Pourquoi vous nous avez fait ça maintenant Quel job quoi Quel <rire> job de d'avoir trouvé ça Je trouve que c'est quand même plutôt réussi euh, par rapport à la tâche euh, <rire> qui devait réaliser. Euh, donc voilà, après on aime la VF, on aime la VO, ça c'est des goûts perso, mais là pour le coup il faut il faut, je pense s'incliner et dire c'est quand même réussi les, bravo gars, les gars sur, bravo les sur gars. un arc narratif où c'est hyper important les les mots anglais. Là c'est solide d'avoir réussi ça. Donc ça c'était mon petit coup de cœur de ces dernières bah, années en fait, de ces dernières années carrément quoi. Game of Thrones. Ouais, Game of Thrones. Ouais, bon après ça c'est Après il y a quand même des bon mauvais doublages. Ça arrive. Tu veux parler des téléfilms même 6, fin sur les après-midi. Mais toi ça
2: c'est des bons mauvais doublages je trouve. Parce que
1: <rire> t'aimes bien regarder ça toi. C'est cliché et tu kiffes toi. Tu ouais. C'est le doublage, ah, ils sont faits en 2 deux, deux ils n'ont ah, pas le, le temps. Donne-moi le, le nom comme ça, en impro, donne-moi le nom d'un film TF1 comme ça de l'après-midi. Euh, oh, je sais pas, au nom de la vérité, euh, <rire> euh, euh, Amour, Gloire et Beauté. la euh, dernière brouette de papy. Euh. <rire> Ou les téléfilms de Noël aussi, c'est oh, trop ouais, marrant. Il y a toujours le mot de Noël dans le film. <rire> la, le plat de pâte de Noël. Les douze coups de, de Noël. La dinde de Noël. <rire> Marie Noël. Va-t-il arriver de avant de Noël Et moi, je vais te montrer
2: un extrait d'un mauvais doublage qui me fait mourir de rire. <rire> tu parles de Batman tout à l'heure. Ouais. Bon, c'est pas ce Batman-là. C'est un autre Batman plus ancien. Vraiment, je sais pas ce qu'il lui a pris au comédien. Mais c'est <rire> euh, épique. Vous êtes si stupides qu'il vous faut une
0: énigme simple. Alors, trouvez la plus haute montagne et grimpez jusqu'à ce que vous soyez bleu.
3: Grimpez jusqu'à ce que vous soyez bleu.
1: Ah <rire> Alors là, c'était Batman et Wonder Woman qui parlaient... Mais non, si. C'est un dessin animé Oui. C'est une catastrophe. C'est une
2: catastrophe, c'est ça sur tous les épisodes. Bah, c'est angoissant, limite. Hein. <rire> il y a un petit côté « Coucou, je suis le clown bizarre. <rire> » J'ai un imparnéable. <rire> Aussi, il y a les doublages euh, qui se font vite, tu sais, des documentaires. Où t'entends entends là, quand même euh, la VO derrière. Juste, ils ont baissé le son et ils ont mis une voix française par-dessus.
1: Ouais. Ah oui 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 où oui, tu l'entends un petit ouais, peu ouais, ouais, franchement vrai. c'était vraiment très cool et là il y a Brian qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais mec <rire> ouais c'est vrai et du, du coup c'est le même mec qui fait les six voix tu sais sur sur les sur les sur les, sur les euh, chaînes genre C-Star, parfois ouais. tu sais, je crois es... sur euh,
2: je sais pas si tu vois l'émission tu où ils, ils ouvrent des conteneurs et tout ça c'est ce que j'allais dire c'est storage quelque chose bah, je crois qu'il y a un il y a un gars il faisait aussi des voix de meuf oui
1: oui 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 oui, oui <rire> c'est vrai c'est vrai, vrai. Je dis, le mec il devait tout faire en une journée et ça c'est quand même pas un budget hein, clairement. mais, mais ça... ça a son petit charme et t'as la voix aussi, le, le mec qui fait Gordon Ramsay tu sais, le mec, le cuisinier là, qui équivalent de Philippe Etchebest hein. c'est plutôt euh... Philippe Etchebest qui est l'équivalent ouais, de Gordon Ramsay euh, pareil, le mec est C'est de la merde <rire> il essaye de reproduire vraiment l'énervement en fait il est devant sa barre de <rire> doublage vraiment... et il est obligé de penser comme s'il avait goûté finalement <rire> ouais, c'est du jeu d'acteur mais genre sur la
2: vraie vie, donc ça va être dur quoi. ouais c'est ça Enfin, bref, il y a des mauvais dou doublages, mais qui font son charme. Oui, voilà. Euh, voilà. Et, euh, et même les, 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 les grands comédiens de, dou de doublage, eh ben, ils font euh, des téléfilms de Noël. Tout à oui. Euh, enfin, bah, même bientôt, on va à la rencontre de Jean-Pierre euh, Michael et même s'il si, euh, a tourné euh, des Brad Pitt euh, en veux-tu en
1: voilà des Kenny Reeves il a fait des films de, de Noël exactement et, euh,
2: et d'ailleurs je crois qu'il
1: nous raconte euh, il nous en parle exactement en parle. Ouais, on lui on lui, on lui, on lui, on lui enfin, vous allez voir on va lui poser la question s'il y a des mauvais euh, doublages ou des mauvais acteurs qu'il a doublés euh, no spoil mais la réponse est oui mais <rire> <rire> il nous, nous bah, en parlera je, je crois que même on, on, va, on va y aller c'est l'heure c'est l'heure de l'interview exclusive de Jean-Pierre Michel. De Jean-Pierre Michel, euh, et bah, que vous pouvez s'écouter. Vous pourrez d'ailleurs la retrouve retrouver après
2: euh... pour un petit, euh, un petit jeu.
1: Et oui. Non, je disais, vous pourrez la retrouver en intégralité puisqu'elle est plus longue que ce que vous allez entendre maintenant. Plus tard euh, sur les réseaux et on, la, on vous la mettra vraiment en intégralité parce que c'est quand même assez passionnant quoi.
2: Ouais. Très belle rencontre.
3: Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'avoir des rencontres. Aujourd'hui nous avons
1: la chance de recevoir un comédien de talent qui fait bien sûr partie de nos refs et à qui nous épargnerons la fameuse question Comment devient-on comédien de doublage Et oui, parce qu'avant d'être comédien de doublage, il faut déjà être comédien, tout court et ce n'est pas notre invité qui dira le contraire Passé par le cours Florent, le conservatoire et la comédie française, il a fait et satisfait ses gammes en tant que comédien de théâtre avant d'apparaître dans vos écrans de télé et de devenir la voix française de Brad Pitt, Kenny Reeves, Ethan Hawke, Jude Law, pour ne citer que. Autant dire que si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez déjà forcément entendu. Bonjour Jean-Pierre Mickaël. Bonjour. Merci beaucoup de vous être rendu disponible. La première partie de l'émission est consacrée à nos refs, à nous, donc on a tout de suite envie de vous poser une question.
0: C'est quoi vos refs ah, c'est la question piège, évidemment. <rire> Donc, euh, les refs, alors, j'en ai une qui est très personnelle, évidemment, mais c'est mon père. Ouais. Euh, étant donné que mon père était comédien, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier, et c'est surtout ce qui, depuis le, mon plus jeune âge, euh, m'a fasciné. C'est-à-dire que j'allais, quand il était euh, sur les planches, j'allais au théâtre avec lui, et quelquefois, au lieu de passer le mercredi à jouer au foot avec des copains, je le passais dans le foyer du théâtre, euh, à écouter par les retours la pièce qui se jouait et à écouter les, ses camarades discuter au foyer quand ils n'étaient pas en scène, etc. etc. Donc, j'ai vécu beaucoup dans cette ambiance-là, à mmh. euh, peu le voir, du coup, le soir, puisque moi, évidemment, j'avais école, donc je dormais, j'étais à la maison, mais lui, il revenait tard. Donc, c'est un peu ma référence personnelle. Ensuite, professionnelle, il l'est évidemment aussi. Mes références se sont faites beaucoup avec les films des années 70-80, tous les acteurs de l'acteur studio. Et avec ensuite, et je dois dire que j'ai de la chance, avec les acteurs que je double aussi, qui sont des références pour moi, comme, euh, comme Brad Pitt dans son travail et en général, dans ses choix, dans ses risques, euh, de la même façon pour... Euh, pour euh, Ethan Hawke, euh, même chose, puisqu'il va de, du film indé hyper confidentiel au blockbuster d'action, il, il va partout comme ça, et donc voilà, ce sont des gens qui circulent, qui aiment leur, leur art avant tout et qui essayent de l'exercer un petit peu partout, sous toutes ses formes, et euh, ça ce sont, ce sont mes rêves aujourd'hui, euh, hier et, et demain.
2: Et du coup, votre père vous a fait aimer le théâtre ou vous a donné l'envie de faire du théâtre parce que ce n'est pas forcément la même chose Non, c'est
0: vrai. Mais déjà, il me l'a fait découvrir parce qu'il y a beaucoup de mômes qui ne vont pas au théâtre, qui connaissent le théâtre par, euh, évidemment, le théâtre de, de ce qu'on appelle le théâtre scolaire ou des trucs qu'on voit euh, le, le, pendant l'école où on vous emmène voir un truc qui, en général, n'est pas très bon. Donc, il m'a fait découvrir le théâtre dans le sens où j'ai découvert des textes, j'ai découvert du Tchékov, j'ai découvert des, des auteurs contemporains, des trucs comme ça. À un âge où, d'habitude, c'est vrai, les enfants vont beaucoup moins au théâtre. Avoir envie, en effet, de passer à faire du théâtre, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on sent. C'est une chaleur, c'est un bruit, c'est un, une odeur, c'est des sensations. Et quand vous êtes dans la salle, elles sont particulières. Mais quand vous êtes en coulisses, c'est encore autre chose. Il y a une odeur de, de bois, il y a une odeur de poussière. Il y a une, un, vraiment un, ce que j'appelle un mood de théâtre. Qui est, voilà, qui est fascinant. Et se retrouver sur une scène avec des projecteurs dans la gueule, sentir de la lumière sur soi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une chaleur qui se dégage. Entendre le public, quand vous avez une salle de 800 places, comme ça, derrière le rideau. Moi, j'allais sur scène avec lui juste avant, donc j'entendais je, tout ça, je sentais ces odeurs. Et entendre ce bruissement, ces, ces conversations de gens qui allaient participer à une aventure comme ça, en direct, voir des acteurs se déployer. Et moi, ensuite, les voir à partir des coulisses ou dans la salle, ça me fascinait. Donc, j'avais envie de le faire. Maintenant, avoir envie et le faire, c'est un autre monde. C'est-à-dire que c'est là où vous devez vous confronter à l'esprit de réalité. Et quelquefois, ce n'est pas évident. Et donc, quand j'avais 15-16 ans, je voulais, je voulais rentrer dans un cours de théâtre et tout. Mais c'est pareil, qui choisir, comment, pourquoi Je suis tombé sur des ringues, ça n'avait aucun intérêt, je me faisais chier. Ce n'était pas terrible, jusqu'à ce que j'ai trouvé un cours de théâtre où tout d'un coup à partir de, de je ne sais pas, j'avais quel âge 17 ans Oui, parce que je n'avais pas eu le droit, évidemment, comme tout le monde, de faire du théâtre avant d'avoir mon bac. C'était la condition sine qua non. Donc, euh, dès que j'ai eu mon bac, j'ai commencé mes études euh, de sciences de science éco et en même temps, euh, un cours de théâtre où je passais beaucoup plus de temps qu'en amphi. Et j'ai toujours été très réservé, très timide parce que je n'osais pas. Tout d'un coup, je me retrouvais face à, à ma plus grande peur et à ma plus grande violence. Euh, et j'ai dû la dépasser et, et j'ai essayé ça a fonctionné, j'ai progressé et c'est surtout une fois que vous l'avez goûté comme vous savez ce que c'est ou ce que ça représente il y a quelque chose du manque après, quand, ouais. quand vous le faites bien quand vous le ressentez bien, quand vous jouez quelque chose, quand vous, quand vous incarnez une émotion, être comédien c'est vraiment incarner dans le sens ressentir, vivre à travers soi-même une émotion à travers un texte, une, un rapport à l'autre, etc., etc. Et ça, quand vous, le, quand vous le vivez, quand vous le vivez pleinement et quand vous sentez que vous êtes dans le juste, c'est-à-dire que ce que vous racontez, ce n'est pas du bullshit, mais que les gens y croient que vous avez tout d'un coup un silence qui se fait euh, de 15 à 800 personnes et que vous entendez une mouche voler et que tout le monde vous entend, vous écoute ou est attentif, et là, ça devient la chose la plus merveilleuse du monde. Et donc, ça devient une drogue et c'est la chose ensuite que vous essayez de, de, de développer au fur et à mesure le plus possible. J'ai eu cette chance.
1: Oui, c'est sûr. Et je suppose que comme tout drogué finalement, et d'autant plus dans la situation dans laquelle on est, le manque aujourd'hui doit être très intense pour vous.
0: Ah oui, mais c'est une, une vraie catastrophe parce que c'est vrai. Euh, outre le... Évidemment, l'aspect économique des choses où les acteurs sont dans une situation catastrophique actuellement, au théâtre, on est au cœur de l'humain, on n'est pas dans, dans le, le rapport de bureau « tiens, salut, ça va, le masque, le machin ». Non, on est au cœur de l'humain, on est au cœur de l'émotion d'une situation, de choses, donc on vit les choses dix mille fois plus fort, et quand vous êtes privé de ça… C'est vrai que c'est catastrophique. Ça me manque aussi. J'attends la poussière avec impatience.
2: <rire> c'est bizarre cette phrase, on parle de drogue juste avant. Ouais. <rire> euh, et du coup, une de votre autre sorte de drogue, c'est le doublage finalement. Ça fait un moment que vous y êtes. Hein. On va bien évidemment vous faire cadeau du chiffre. Euh, Est-ce que vous ressentez une évolution dans la reconnaissance de ce milieu
0: ah, Très nettement, mais qui est venu euh, petit à petit et avec l'apparition d'Internet. Et, et c'est certain que le, les échanges, les réseaux, ce que vous faites par exemple, c'est-à-dire vous intéresser aux choses que les autres ne connaissent pas ou n'ont pas la curiosité de découvrir, fait qu'aujourd'hui notre métier est beaucoup plus mis en avant qu'avant. Euh, il est aussi beaucoup plus fantasmé qu'avant c'est-à-dire que maintenant il y a des gens qui ne veulent pas être comédiens ils veulent être doubleurs, ce qui ne veut rien dire mais encore une fois, notre métier c'est avant tout euh, sur les planches, dans la poussière dans l'émotion dans dans et dans tout ça et ensuite il faut le transposer vous le transposez en plus petit devant une caméra vous le transposez en plus grand de, sur une scène de théâtre mais c'est toujours le même métier et ça, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui l'oublient, parce qu'en effet, on, maintenant, on a, il y a une sorte de reconnaissance des gens qui font du doublage, parce que c'est vrai que c'est passionnant. Moi-même, quand j'étais môme, les voix m'ont toujours fasciné, elles m'ont toujours accompagné, bercé. Et j'ai souvent, comme j'imagine, vous-même, dans votre tête, vous, vous sortez du sinoche et vous envoyez une réplique et vous vous dites... Ouais, 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 je vais faire ceci, voilà. et vous jouez <rire> un truc et vous avez ces sentiments-là dans la tête et, oui, et, ouais. et, et vous vous dites ma, ma vie elle est plus belle tout d'un coup et tiens et, et ensuite vous le transposez dans votre vie demain je vois euh, je vois Cédric je vais lui dire putain comme dans le film putain Cédric je te prends je vais te foutre à la rue tu vas voir mon gars <rire> et, tu, et, et tout ça c'est des fantasmes avec des voix de film vous les avez parce que vous êtes dans une transposition euh, de fiction de, 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 de plus grand que vous et, dans, et tout, tout ça et donc les voix font partie de ça, elles sont euh, la chose qui reste, l'émotion qui reste après et, euh, et elles sont hyper importantes. Quand vous les réentendez ou quand vous les croisez, parce que moi ça m'est arrivé évidemment la première fois où j'ai vu des clients en studio où je me suis retrouvé à la barre avec, euh, avec euh, des, 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 des voix comme celles que j'entendais dans mon enfance, comme celles de, de Marc Casso ou de, de, de Géorgie ou de, de, de plein d'autres gens comme ça, de Michel Derain, de, 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 de tous ces acteurs que j'entendais dans les années 70-80, justement à travers tous les films que j'aimais, euh, c'est bouleversant, parce que c'est quelque chose tout d'un coup qui fait appel à mon âme d'enfant et, euh, et qui, qui, qui est passionnant. Quoi.
2: Oui, car ce qui est fou, pour revenir à ce que vous disiez, c'est qu'on n'imite pas Brad Pitt, mais on imite la voix de Brad Pitt. Donc, en fait, on vous imite, vous
0: comme, comme on imite Patrick Poivet qui fait Bruce Willis, mais oui, pas la voix de Bruce voir. Willis réelle, parce que ça, ça ne parle à personne, la voix originale ou à très, très peu de monde. Alors que la voix française fait partie des, 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 des souvenirs et des émotions de chacun.
2: On est d'accord. Du coup, bah, la transition est toute faite. On voulait vous poser une question. Euh, attention, ça peut avoir des répercussions. Euh, vous regardez les films en VF ou en VO
0: euh, en VO, moi, uniquement. J'aime être au plus près de l'acteur et de ce qui se joue, euh, mais je n'ai pas envie d'entendre mes copains que je connais par cœur et avec qui j'étais dans l'après-midi euh, ouais. en studio. Donc, pour moi, ça brouille les choses beaucoup plus que pour vous qui avez encore cette sensation d'inconnu de, de, ou de mystère.
2: Quand vous regardez un Brad Pitt, par exemple, vous vous intéressez à ses mimiques, à son intonation, j'imagine
0: J'essaye, euh, et c'est mon, mon job là-dessus. Quand, quand, je, quand je dois doubler un de ses films, c'est d'être euh, transparent et d'être le plus proche possible de ce que lui euh, a joué, euh, a voulu faire, a réalisé en général de manière assez remarquable. Et donc j'essaye de m'approcher un petit peu de son de son talent euh, pour le trahir le moins possible et être le plus transparent pour eux par rapport à l'original, quoi.
1: Je trouve ça super intéressant ce que vous dites parce que, euh, en tout cas, moi, c'est mon sentiment, c'est que dans le métier du doublage, euh, il y a un seul instrument qui est prêté par le comédien, donc c'est la voix, donc il y a une sorte d'effacement de lui-même qui n'est peut-être pas forcément le cas sur une, euh, sur une scène, en fait, puisque le, le comédien est, est entièrement présent. Quoi.
0: Si vous êtes gêné sur un film, si vous avez tout d'un coup, vous vous dites, oh, c'est quoi cette voix Ou ça ne lui va pas Ou c'est que ce n'est pas un bon doublage Ouais. Un bon doublage, c'est un truc où tout est en place, que le texte n'est pas choquant pour vous, que tout... Parce que quelquefois il y a des trucs, je vous raconte pas, on parle à peine français par moment, la façon dont c'est écrit. Bref, un truc où vous ne vous apercevez de rien. Si vous vous apercevez de rien, si vous passez juste un bon moment devant un bon film, c'est que le doublage est réussi.
1: Ouais, je pense qu'on voit très bien. On est déjà tous tombés sur un mauvais doublage, où on se disait mais qu'est-ce qui nous fait En plus vous avez doublé des pointures. On parle de Brad Pitt, Etano, Ken Urie. Vous en avez doublé beaucoup
2: beaucoup. Mais est-ce qu'il y en a un que vous aimerez doubler et que vous n'avez pas fait
0: Il y a Robert Denecher, que j'aime bien, que j'aime beaucoup, ce qu'il fait. Il fait un peu toujours la même chose, c'est son style, mais euh, mais bon, ouais, j'aimerais bien. Euh m'attaquer un peu à, à ces trucs mais Bernard le fait très bien donc je lui laisse avec joie et ben...
1: alors du coup prochaine question alors je sais que vous avez déjà répondu pour Brad Pitt que l'un de vos films préférés en tout cas que vous avez préféré doubler avec Brad Pitt c'était euh, Rencontre avec Joe Black mais si on confond tous les films et qu'on prend ceux de, du Canyon Reef Jude Law etc est-ce que vous avez un souvenir comme ça qui vous, qui vous revient quelque chose qui vous a vraiment particulièrement marqué je me
0: souviens ça c'était le premier film que j'avais fait d'Itano qui était Gataka j'avais adoré ce personnage, j'avais adoré ce, 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 cette façon de filmer et tout, les Matrix aussi c'était fascinant pour moi, j'avais adoré me, me, me jeter là-dedans dans, dans cet univers-là euh, le snatch de Brad Pitt aussi que j'ai euh, adoré parce que c'est tout d'un coup euh, du grand n'importe quoi à faire pour essayer de, re, de retranscrire un, un texte qui n'existe pas même certains films d'action j'ai grand plaisir à le à les doubler parce que c'est jouissif quoi, par moment de, de pouvoir ajouter quelque chose euh, à, à, un, à un objet qui existe uniquement en anglais pour pouvoir le faire vivre pour nous. C'est génial. Quoi.
2: Et du coup, à contrario, c'est un peu la,
0: la question piège.
2: Est-ce qu'il existe certains acteurs où vous dites euh, Oh non, lui, ça va être un petit peu une galère, où vous y allez un petit peu entraîner dans la jambe
0: ça, ça, ça arrive souvent. Euh, en général, c'est des mauvais acteurs. Euh, <rire> et c'est beaucoup plus difficile à doubler que les bons, en fait. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas dans le rythme, ils ne sont pas vrais. Vous vous sentez bousculé tout le temps pour essayer de rattraper un rythme qui est faux, qui n'est pas juste, qui n'est pas naturel. Euh, une voix qui est bizarre ils font des choses étranges et, et donc euh, euh, par exemple ce qui est souvent difficile c'est les, les, les téléfilms de Noël des trucs comme ça où vous avez des acteurs de seconde zone qui sont un peu pourris quoi. Euh, ou, ou même les films où on connaît beaucoup moins la langue aussi c'est plus compliqué les films japonais les films chinois euh, là bah là quelquefois on est paumé de chez paumé là on n'a aucun repère ni dans les accents qu'ils prennent parce qu'ils font des appuis qui n'ont rien à voir avec nos appuis à nous où euh, vous avez des trucs, et là vous dites, mais j'appuie où, je m'appuie où pour faire passer la phrase quand il est juste en train de dire j'ai perdu mon pantalon, il faut que je. Et là, il y a un truc qui, 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 qui sort de l'espace, donc ça c'est très compliqué quoi.
1: Ouais, je vois très bien ce que vous dites, mais alors si on suit votre raisonnement. Heureusement que vous n'aviez pas eu à vous doubler sur le film que vous avez fait pour Arte euh, où vous parliez grec ancien parce que là vous n'avez pas du tout les mêmes intonations. Euh...
0: Ceci dit, je me double souvent dès que je tourne. En général, on a ce qu'on appelle de la post-synchro à faire, c'est-à-dire que quelquefois le son n'est pas bon donc on se redouble soi-même. Ça, pour le coup, en général, je, je me souviens à peu près de ce que j'ai fait donc j'ai moins de problèmes oui. et c'est pas le même exercice. Là, il faut vraiment être dans le dans le, 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 le mouvement exact et être raccord avec le, la, la partie qui reste en direct et tout ça. Donc, ce n'est pas le même exercice. Alors, prochaine
1: question, vous avez déjà un petit peu répondu au début. On va revenir un peu sur Brad Pitt. Euh, est-ce que vous ressentez, vous, en tant que comédien de doublage euh, de cet acteur, une certaine évolution dans ses choix, euh, dans son jeu, pourquoi pas Et est-ce que euh, vous avez, par exemple, une certaine forme de pression supplémentaire ou alors Moins de pression par rapport au début En tout cas, est-ce que vous ressemblez, ressentez quelque, quelque chose en fait
0: Alors, je sens quelque chose lui dans ses choix Dans, ses, dans la façon dont il travaille et tout Parce que c'est vrai qu'entre Snatch et Ad Astra Il y a quand même un monde mm -hmm. Je n'ai pas de superlatif suffisant Pour, ouais. pour parler des risques qu'il prend Ou des, euh, des, des choix qu'il fait Je veux dire, ce n'est pas, pas facile hein, D'être euh, toujours un, ce qu'on appelle un A-list acteur 35 ans après hein. Euh, le mec, il est là quand même depuis qu'il a, je sais pas, 25 ans, et il en a 55 ou 57, et il est toujours dans les, dans les number one du, du, du bankable aux États-Unis. Et il y en a combien qui, pendant ce temps-là, euh, sont tombés dans les oubliettes quoi. Et il continue de choisir des trucs euh, intimistes ou pas. Il, il va chez les zombies, mais il va aussi sur Adastra, justement, sur des trucs très forts, très différents. Et, euh, et à chaque fois, avec une, une exigence, euh, que ce soit, on le sent, hein, puisque c'est lui qui produit, parce qu'il y a une exigence réelle dans, dans le travail qui est fait, dans les choix qui sont faits, de, que ce soit des réalisateurs, des, 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 des chefs op du scénar et tout ça. Et franchement, je suis très admiratif de ça, parce que c'est le genre de carrière que j'aurais aimé faire et que euh, qu'il est, qu est vraiment difficile de faire. Etano Et qui est un peu dans le même style aussi, mais Etano qui est tellement gourmand qu'il il fait 15 films par an, quoi. Il bouge tout. Il, va, il, il a disparu de la liste des, des A-list, lui. Il est dans la liste des de mecs qui font tout. Ouais. Euh, donc il est prêt à partir avec Jean-Louis qui a écrit un scénario un peu intimiste à trois francs dans, dans tel truc, machin, il y va, et puis à côté, il va se faire le truc avec Spielberg. Et ben, enfin, il va aller partout. Un acteur magnifique aussi, mais très différent dans son, dans son choix. L'autre fait des choix plus étudiés, plus profonds. D'ailleurs, ça m'emmerde un peu. Je crois que j'ai eu une qui voulait arrêter la carrière maintenant pour se consacrer à la production. Euh,
1: voilà. Alors là, c'est un scoop. Hein. On est Donc, euh, ça
0: ne m'arrange pas du tout. Euh, J'imagine, oui. Et, et j'espère le ramener à la raison. Donc, euh,
2: voilà. <rire> ça me fait penser à un film euh, Hollywood où il y a Foresti qui va convaincre sa VO de ne pas, de, de pas prendre sa retraite, enfin, c'est un peu la même histoire Exactement. Euh, du coup pour revenir à la question est-ce que maintenant quand vous doublez un Brad Pitt, on vous donne les clés et vous faites ce que vous voulez ou il y a encore une certaine exigence
0: il y a toujours une exigence bien sûr mais je veux dire personne n'a besoin de me la mettre sous le nez je, je suis euh, le premier à, à la voir avec moi-même et avec le travail que je dois faire donc euh... Quand je, quand je découvre le film, euh, il n'est pas question que tout d'un coup, parce que je le fais régulièrement, euh, je le fasse n'importe comment. Euh, et je me régale à chaque fois que j'ai ce rendez-vous parce que je suis curieux de découvrir ce qu'il a fait, pourquoi, comment, et, et la façon dont je vais pouvoir euh, l'aborder et travailler avec lui en le découvrant. Quoi.
2: Ouais, ça va être super intéressant. Alors là, alors c'est le moment de la question piège, on est désolé. Euh, si demain, Ken Reeves, Brad Pitt et Ethan Hawke jouent dans le même film, comment vous faites Et pire, vous choisissez qui
0: alors, c'est déjà arrivé avec euh, Fassbender et, et Brad Pitt, justement, dans deux films à la suite. Et, je ne sais pas pourquoi. Ils il s'étaient il bien, bien trouvés tous les deux et du coup, ils l'ont en, en, engagé dans 12, 12 Years A Slave et ensuite, il était dans Cartel. Et donc là, j'étais très emmerdé parce que je fais les deux normalement. Et, euh, et, mais je ne sais pas moi qui décide dans ces cas-là. C'est vraiment le distributeur qui euh, dit euh, bon, ben tu restes avec Brad et puis on va, on va donner euh, Bender à quelqu'un d'autre.
2: Et donc vous, dans la question, là, vous choisissez qui
0: <rire> ah ben, Si c'était vraiment mes acteurs principaux, là, c'est compliqué. Quoi. Mais, euh, fin, oh là là. Je, mais ceci dit, je me demande si je ne je demanderais pas à les faire aussi, quoi, parce qu'ils ne jouent pas de la même façon. Donc, ils n'ont pas le même rythme. Et moi, je ne travestis jamais ma voix quand je fais l'un ou l'autre, mais je suis par contre leur rythme, le plus proche possible. Et, et je crois que ça ne serait pas idiot de les mettre avec la même entre guillemets voix, mais avec leur code, comme je le fais d'habitude, pour voir comment ça passerait. Je me demande si ça serait pas moins choquant pour les gens pas faux, hein. que d'avoir tout d'un coup une voix venue de l'espace, en se disant mais qui c'est? J'ai jamais entendu Keanu Reeves avec cette voix-là.
1: Bah, C'est clair, parce que le directeur artistique devra forcément choisir alors, soit une voix qui vous ressemble, mais ça serait forcément une pâle copie, ou alors une voix totalement différente, mais alors là, les gens vont se dire on n'a pas du tout l'habitude d'entendre cet acteur avec cette voix. Donc, euh... En tout cas, bonne réponse.
0: <rire> là, on va voir. Peut-être que ça va arriver, hein, on est à l'abri de rien, donc on va voir.
1: Et surtout que Michael Fassbender est encore un acteur jeune et qui a encore beaucoup de chance d'apparaître dans des films avec d'autres euh, comédiens que vous doublez, comme Jude Law, Ethan Hawke, etc.
2: N'empêche, le casting de rêve si toutes les personnes que vous avez doublées faisaient un film en même
1: temps. <rire> c'est un casting
0: cher. Hein. Ça, c'est ouais. Ça vaut de la monnaie, ça.
1: <rire> alors, avant dernière question, petit récapitulatif. Vous avez été sur les planches, dans nos écrans, devant la caméra, derrière la caméra, dans nos jeux vidéo, derrière la barre. Euh, on peut dire que vous avez fini le jeu, non euh,
0: Pas du tout. Ça ne fait que commencer.
1: <rire> mais Qu'est-ce qui vous
0: manque, alors j'ai fait ce métier de comédien, entre autres, pour pouvoir avoir accès à tous les métiers, même en les imitant, même en les jouant, le temps d'un film, d'une pièce, d'un truc. Et j'espère euh, bien que ça va continuer, quoi, longtemps, longtemps.
1: Bah, on vous le souhaite, hein, vraiment. Bon, c'est bien parti pour, en tout cas. Alors, j'avais une petite question bonus. Alors, je sais que c'est un peu une question bateau, mais je suis jeune comédien en première année au cours Florent. Et euh, j'aurais voulu vous demander si vous aviez un petit conseil, en tout cas voilà, quelque chose qui vous a aidé, vous, dans votre carrière et qui pourrait, pourquoi pas, m'aider, euh, moi.
0: J'ai un, un conseil, un seul, euh, qui peut paraître euh, évident, mais qui ne l'est euh, pas du tout. Parce que je le réalise à chaque fois que j'ai accès, euh, à chaque fois que je travaille avec des comédiens qui ne le suivent pas, justement, ce conseil. C'est travailler. Ouais. Travailler, ça veut dire apprendre ces textes, mais pas les apprendre en les lisant, en apprendre jusqu'à ce qu'ils soient vous même euh, Ça demande beaucoup d'efforts parce que ce n'est pas évident au début, c'est chiant, c'est la partie la plus chiante de notre métier, apprendre son texte, essayer de se le remémorer et tout ça. Mais, et je dis ça euh, franchement ayant joué plus de 50 pièces maintenant au théâtre, le jour où vous avez ça entièrement en vous comme si c'était vous-même un texte, eh ben, vous avez une autre façon de le vivre et de le jouer qui va vous libérer de tout un tas de choses que vous n'imaginiez pas, qui va vous permettre d'être disponible à toutes les émotions, à votre partenaire, parce que vous ne penserez plus au texte. Moi, au début, jeune comédien, ça me faisait chier, j'essayais d'apprendre, mais sans apprendre, ou je me disais, tiens, je vais apprendre, puis voilà, à force de le répéter, je le saurais, etc. Mais on ne le sait jamais assez, jamais assez, le texte. Et c'est la même chose au, au cinéma, à la, à la télé. Alors, évidemment, ça n'est pas pour le doublage, ça, ce n'est pas. Oui, bien sûr. Mais ça retombe, ça retombe sur le doublage et ça retombe sur le reste, parce que maîtriser un texte, le travailler, et le travailler, ça veut dire le lire mot à mot pour comprendre le sens qui est dans ce texte, mais aussi dessous ce texte.
1: Oui, dessous
0: texte et, je vous, et je vous assure que la première lecture ne sera jamais la dixième. À la dixième lecture, vous allez continuer à découvrir des choses au sein du texte, mais une fois que vous avez compris intimement un texte et votre réplique, si vous arrivez à la connaître et à l'intégrer de façon totalement transparente en vous, vous allez prendre un tel kiff sur scène après euh, ou avec votre partenaire à l'écran que vous vous allez comprendre ce que c'est que travailler et combien c'est nécessaire. Et c'est le, le conseil ultime, gardez et gagner votre liberté sur scène et dans votre métier. Et pour ça, il faut travailler.
1: Bon bah Écoutez, c'est génial, parce que c'est même pas qu'un conseil, c'est comment appliquer le conseil. Donc, je vous dis déjà merci, et puis j'aurai peut-être l'occasion un jour de vous redire merci, en vrai. <rire>
0: euh,
2: juste pour finir, à la fin de l'émission, on met en lumière nos futurs rêves. Ouais. Euh, donc, on aimerait savoir votre futur rêve, finalement. Qu'est-ce qui vous a touché dernièrement, qui vous a particulièrement plu Alors, c'est pas forcément du doublage, hein. ça peut être un film, un spectacle, un livre, un, un podcast... Euh, ce que vous voulez en fait, votre futur F. Euh,
0: J'aime beaucoup ce qui se passe actuellement en chanson, euh, dans la chanson française, dans les nouveaux trucs qui sortent, que ce soit Pomme, que ce soit euh, euh, Ben, machin, etc. Il y en a plein là qui sortent et. et... Et ça me fait un bien fou parce que je désespérais un peu de notre pop et de notre variété. Tout d'un coup, je vois qu'il y a des vrais auteurs qui reviennent, ce qui fait vraiment le cœur de la chanson française et qui n'existait plus depuis un moment. Et voilà. Ça, c'est mes prochaines refs pour les dix ans à venir et je suis content.
1: Bon bah c'est vraiment super Et pour les 10 ans à venir c'est quoi vos projets bah, Déjà les semaines à venir Oui quelles sont vos actualités
0: bah, J'attends avec impatience de savoir ce qui va se passer par exemple à Avignon cet été Est-ce qu'on va pouvoir y aller ou pas Parce que j'ai des projets de pièces là-bas Et que j'aimerais bien euh, aller y traîner mes guêtres et, voilà. Mais j'ai peur que ce soit compliqué Donc on va voir comment ça va se passer
1: Bon et eh ben on va finir cette émission sur le manque d'un drogué <rire> <rire> Finalement
0: Ouais <rire> exactement C'est un peu ça Exactement et bon, si vous, vous avez appelé. un dealer, vous m'appelez. <rire> on
1: en cherche tous, hein, vous savez. Bah ouais. <rire> bon, En tout cas, on voulait vraiment vous remercier pour votre présence dans cette première émission de, de C'est quoi Taref. C'est votre première là Ouais, c'est notre toute première.
0: Ah bah génial, <rire> bah, je suis content alors.
1: Ah, vous êtes notre parrain, que vous le vouliez ou non.
0: <rire> Super, Bah c'est top, ça me fait très plaisir.
2: Merci beaucoup, bonne journée.
0: Merci à vous les garçons, passez une bonne ouais. fin de journée.
2: Vous pouvez retrouver l'intégralité de, de de cette interview sur notre 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 Insta sur différentes plateformes sur les différentes plateformes euh, et donc là tu nous proposes un, un petit jeu spécial
1: doublage ouais pour terminer l'émission en légèreté, en légèreté. Oh, on aime bien les jeux tous les deux non, et... moi j'adore jouer ouais exactement donc du coup je t'ai préparé un petit un petit quiz vous pouvez bien sûr jouer chez vous ce que je vais faire à part si je suis trop fort exactement tu laisses quand même un petit peu de temps <rire> Jean s'il te plaît non ce que je vais faire c'est que euh, je vais vous balancez un petit extrait, une VF. Ouais. Je vous dis, voilà, est-ce que vous savez qui a doublé ce personnage-là C'est que des gens que vous connaissez, c'est que des films que vous connaissez, mais je ne pense pas que vous sachiez, tout le temps en tout cas, qui est, se cache derrière la VF. Vous Après, avez je suis questions. vraiment fort. <rire> Je, je n'en doute pas. Mais euh, on va commencer avec trois extraits de dessins animés, Yes. et puis après ça sera de, des films. Ok. Donc vous avez compris C'est <rire> parti, et je vais vous faire écouter cette voix. Est-ce que vous savez qui a doublé Quasimodo
3: À l'abri des fenêtres et des parapets de bière, je regarde vivre les gens d'en bas. Chaque jour j'envie leur vie, moi qui vis solitaire. Ah ah, je ne me suis
2: jamais posé la question.
1: C'est euh, un chanteur C'est un chanteur. C'est souvent l'une des voix où, quand tu le dis un peu en soirée, tu dis Mais tu sais que c'est mm -mm, qui a doublé Quasimodo Les gens Mais non Là tu fais Mais si. Et après tu réécoutes tu fais Mais bien sûr que c'est lui. Euh... C'est quelqu'un qui aujourd'hui euh, se désintéresse un peu trop de la chanson. Sardou mm. <rire> <rire> évident ça c'était facile non euh, qui, se qui se désintéresse plus de la chanson maintenant pour se consacrer un peu à la politique voilà la avec la politique euh, ouais avec euh, il a un petit peu un petit peu switché en ce moment euh, bien en ce moment en plus Lalanne c'est Francis Lalanne non c'est Francis Lalanne c'était c'est un des dessins animés préférés moi personnellement c'est vrai que euh, euh, ça, je ne t'ai euh, jamais posé la question c'est qui qui fait Quasimodo ah ben alors tu Francis vois Francis Lalanne Allez, on passe à l'extrait suivant. Euh, un extrait, savez-vous qui a doublé Jane dans le dessin animé de Disney, Tarzan Oh Reculez Non, non, gardez vos distances. Jeune homme, non Qu'est-ce que vous faites
3: ah, 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 je vous en prie, non Je jette je, tout bien Non, arrêtez, arrêtez, dégage Ah, je
2: n'avais jamais... Pareil, pareil je ne m'étais jamais dit que c'était une rosta qui avait fait ça. Exactement. est-ce que c'est Valérie Lemercier C'est Valérie Lemercier C'est vrai que quand on pense, c'est vrai, on
1: se dit c'est Valérie Lemercier. Et quand on écoute, c'est évident, tout d'un coup. Ouais, c'est vrai. Mais quand on voit le film... Et pourtant je pense qu'on l'a tous vu. On se dit pas que c'est Valérie Le On se dit pas que c'est Valérie Exactement. Maintenant on va passer au VF des films. Au VF des films, et je vais commencer par un dialogue fort. Un dialogue puissant. Puisqu'il s'agit de la VO de la VF de Tom Cruise dans Mission Impossible.
3: On a 19h58. D'ici là, je
2: t'aurais fait une injection de pénero.
1: Voilà, alors là, on est dans, le, dans la testostérone, messieurs-dames. Euh, donc, c'est une, une rostar C'est un comédien français. C'est ah. un comédien français qui, qui a, je dirais, un peu commencé sa carrière, euh, son explosion, je dirais, avec cette, euh, cette VF, euh, qui a suivi Tom Cruise sur quelques films après, et qui, euh, ensuite, euh, est devenu vraiment euh, comédien à part entière, tout simplement.
2: Et là, je l'ai pas.
1: C'est la puissance du VF, c'était Yvan Attal mais non! C'est Yvan ah
2: ouais.
1: qui a prêté sa voix à Tom Cruise pour quelques films. C'est ouf! Et ouais, c est, c est... Encore une fois, on parlait du physique euh, qui parfois ah ouais. est un peu éloigné. Et là, c'est un bel exemple avec euh, un Tom Cruise testostéroné, euh, notamment dans Mission Yvan Impossible Attal 2. D, est pas... Yvan Attal qui est, qui est, très, qui est très beau, il hein n'y a pas de problème. <rire> on hein, mais lui, hein, mais bon. <rire> on le voit pas, pas dans le Mission Impossible. C'est <rire> ça, exactement. À l'extrait suivant. Savez-vous qui a doublé, alors là c'est que, il me semble, un seul film, qui a doublé Hugh Grant dans 4 mariages pour un interne
2: Et que ce n'était pas celle qui était debout à mes côtés,
0: mais celle qui est en face de moi maintenant, sous la pluie.
1: Je l'avais, je l'avais vu quelque part cette info. <rire> je
2: me demande si c'est pas Jonathan
1: Cohen Ah non, 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 ce n'est pas Jonathan Cohen qui, lui par contre. A euh... fait
2: Brad Pitt dans euh, Born After Reading.
1: Exactement. Et attends, mais 4 mariages et une nuit de mail Quatre mariages pour une lune de miel su, Il l'a su Mais là... f... il semble-t-il qu'il l'a fait qu'une fois Alors là pour le coup lui C'est devenu une immense star euh, C'est Vincent Cassel Vincent Cassel C'est Vincent Cassel J'avais vu
2: cette info C'est vrai ouais, il, était très, très pas, jeune, hein. Hein. il était très très jeune là, Il était très jeune C'est vrai qu'il a une voix plus jeune Parce que là maintenant c'est plus une... On le reconnaît sa voix Ah bah bien sûr Parce que même il a fait plusieurs doublages Il a fait euh, dans l'âge de glace Oui euh, C'est Diego
1: Diego, ouais, Diego exactement. Le tigre ouais. Il fait un bon doublage d'ailleurs. Ah bah oui, là on est sur quelque chose de beaucoup plus haut. Quand tu... hey, on ne connaît pas sa voix là. Allez là on commence, à... il reste deux extraits, on est sur quelque chose de plus dur. Plus D'autant dur. qu'on n'a pas trop l'habitude ah, ah, hein. <rire> <rire> d'entendre sa voix. Parce que là c'était facile. C'était facile facile. On n'a pas l'habitude d'entendre sa euh, voix. Qui a doublé Jacob, donc euh, dans Twilight, le loup-garou, joué par Taylor Lautner. Euh, je vous le passe l'extrait. Mais ça va être très compliqué puisqu'on n'a pas énormément l'occasion d'entendre sa voix maintenant. Non ça, mais c'est seulement de m'aider. Il n'est pas coupable. Mais si tu veux trouver des coupables, pourquoi pas ces foutus buveurs de sang que tu aimes tant, les quelets. Alors moi, ce qui me fait vraiment rire, c'est. Euh... Le dialogue. Ah, c est, c est coupable en niveau. deux mots. Il euh, y, y a une phrase, il y a six fois le mot coupable. C'est un
2: <rire> truc. Coupable parce que je pense que tu es coupable. Oui, C'est vraiment ça. Seuls les coupables disent qu'ils ne sont pas coupables alors que vous
1: êtes coupable. C'est vraiment ça. Bah, je vais vous le donner parce qu'il est ouais, vraiment est très vrai. difficile. C'est le réalisateur de Momi, Xavier Dolan. C'est Xavier Dolan C'est Xavier Dolan. Ah ouais Qui est le doubleur dans les deux films où il apparaît, me semble-t-il. Je crois qu'il est donc que dans deux films, le personnage de Jacob, euh, qui double Taylor Lautner. Et le petit dernier, alors celui-ci, ah peut-être que tu peux le trouver celui-ci. Savez-vous qui a doublé Joe Pesky dans Les Affranchis Ah, je l'ai su aussi.
3: Extrait. Plus les chaussures, Billy Quoi plus les chaussures, ça fait un bail que t'es parti, t'es peut-être pas au courant, peut-être qu'on a oublié de te le dire, c'est fini, circule les pompes.
1: Avec une voix reconnaissable, hein. au final, quand tu le sais, c'est pareil, c'est un petit peu comme tout à l'heure. Euh, euh, comment Francis Lalanne quand tu le sais, tu fais « Ah, mais oui ah, !» oui. euh, Eh bien, figurez-vous que c'est Jean Ben Ah, oh, Jean Ben C'est Jean Ben C'est dur, c'est dur. C'est pas une immense star non plus. Bon, c'est quelqu'un quand même qui est dans le paysage médiatique depuis maintenant longtemps.
2: Mais c'est vrai que sa voix... Euh...
1: Et en fait, sa voix, voilà, quand tu la réécoutes, tu te dis... Euh... Stylé d'avoir fait Joe Pesky. Ouais, vraiment, vraiment. Il
2: y, y a plein de gens comme, comme ça que, que tu te dis « Putain, c'est lui !» genre j'attends quand même en parler, mais aussi euh, dans celle de ménage, la Marion Gamme qui fait oui. euh, Loïs dans Malcolm,
1: Exactement. Hernandez qui fait le Grand Schtroumpf. Petite anecdote, savez-vous que les doubleurs, les comédiens de doublage de Marge et de Homer sont en couple dans la vie C'est trop... meilleur,
2: <rire> la meilleure anecdote <rire> Vraiment, pour finir l'émission, je, je pense. Mais vers le futur de quoi est-ce que vous parlez Qu'est-ce qui nous arrive dans le futur
1: Avant de terminer l'émission, vous en aurez l'habitude, on, on va vous partager. Nos rêves du futur, c'est-à-dire c'est voilà. quoi nos rêves du futur oh, C'est la question que j'attendais. <rire> euh, non, c'est vraiment ce qu'on va aimer demain. Vous voyez ce que je veux dire Des petites découvertes qu'on a fait récemment ou pas d'ailleurs, mais qui demain on se dira ouais, ça c'est une vraie rêve. Ça, une vraie Alors, rêve. On va peut-être comme comme au casino, on mise. On dit ça, rêve ça va devenir musée. une rêve. <rire> ah, J'ai 10 balles, je ne passe pas dans pas le <rire> <rire> Ouais, c'est un petit peu sec en ce moment. Mais euh, allez, sans argent, on va quand même le faire. Alors, Romuald, c'est quoi toi ta rêve du futur pour cette première édition Alors, Moi, ma rêve du futur, c'est une chaîne YouTube. C'est Mister Fox. Donc, quand j'ai préparé
2: l'émission sur le doublage, eh ben, euh, je suis forcément tombé sur cette chaîne, car ouais. c'est le spécialiste du, euh, du, du doublage français, j'ai envie de dire. Bon, si je dis spécialiste, c'est parce que c'est ma rêve du futur, entre guillemets. Mais euh, c'est un vrai voxophile, comme, comme on le dit. Mm -hmm. Et euh, je trouve c'est très intéressant, euh, ces types de vidéos. Donc, il va, euh, il va euh, parler d'un doublage en particulier, des différents types, mais pas que, genre, il y a, y a un... Y a un une vidéo que j'ai trouvé très intéressante, il s'est rendu euh, sur le tournage d'un... d'une enfin, d'un doublage d'un film, de, de Parasite, le film palmé à Cannes. Mmh. Et, euh, oui. et donc, du coup, il est euh, dans cette atmosphère pendant une journée. Donc, c'est des images, en plus, qu'on voit rarement, finalement, à part dans des bonus d'un DVD et tout ça. Et le gars a eu... Euh, toute la journée où ils pouvaient filmer de A
1: à Z. Et je trouve c'est wow. trop intéressant. Que... Ouais, pour prolonger un petit peu cette, euh, ce podcast, voilà. si vous avez aimé.
2: Beaucoup plus précis que nous. Hein.
1: <rire> bien sûr, bien sûr. Ouais. Et toi, c'est quoi ton, ton euh, rêve du futur Alors, ma petite rêve du futur, euh, c'est un podcast que j'ai découvert, on euh, en fait de la pub aux copains aussi, euh, récemment, euh, sur lequel je me suis un peu appuyé euh, pour... Euh, pour étayer mon propos dans cette émission, puisque c'est le podcast Backstage de Margot Delpierre qui a donc qui reçoit Backstage, ça porte bien son nom, qui reçoit les personnalités du cinéma mais de l'ombre. C'est ça. Donc ça c'est quand même c'est quand même intéressant. Elle va recevoir voilà des cascadeurs, des directeurs de casting et notamment je finirai par là où j'ai commencé, des comédiens de doublage dont monsieur euh, Emmanuel Curtil que j'ai assez évoqué pendant cette émission et c'est il y a pas mal de choses que vous retrouvez un petit peu dans ce que j'ai dit euh, aujourd'hui mais voilà c'est avec sa voix ça, ça passe encore mieux donc je pense euh, voilà c'est une vraie une vraie bonne chaîne de de podcast avec et des c'est c'est pas que cinéma
2: non plus hein. il va ouais. ça va être aussi des, des directeurs de maisons d'édition euh, des enfin, tout tout ce qui est dans tout ce qui est les métiers de l'ombre finalement
1: c'est ça c'est des personnalités et... importantes que parfois on va peut-être avoir tendance à oublier parce qu'ils bah, ne sont pas devant ni forcément derrière la caméra, mais c'est dans les métiers de préparation, de, de, de film ou alors de post-production. Sans eux, il n'y a, a rien. Quoi. Sans eux, il n'y a pas de film. Mais voilà, on, les, on, on, on va donner un nom à ces personnes-là dans ce podcast. Et voilà, très intéressant, ouais. euh, on, on met en lumière des gens qui sont dans l'ombre. Il y a tellement de choses à dire sous le doublage. Franchement, on pourrait faire même deux, trois émissions. Mais qui sait que...
2: Moi, je te propose de, dans un an, on fait la partie 2. Allez <rire> Avec plaisir. Avec, grand avec plaisir. un nouvel invité. On remercie d'ailleurs encore une fois Jean-Pierre -Jean Jean et C'était euh, très enrichissant pour nous et j'espère pour vous qui nous avez écoutés. Euh, bah, c'est quoi ta rêve c'est terminé pour ce premier épisode j'espère que ça vous a plu nous en tout cas bah, moi j'ai kiffé ouais bah donc moi aussi c'est ton cul ouais c'est hein. sympa c'est sympa petite hein. mission on reviendrait ouais. pour le prochain épisode on va s'étarder au métier de scénariste d'auteur peut-être ouais, ouais. on va réfléchir à, à tout c'est quoi ta rêve finalement euh, dans le monde de l'écriture euh, pour euh, les films pour les séries etc euh, plein de choses passionnantes exactement, exactement. Ouais, ouais, des... euh, les recherches j'adore faire les recherches l'avion ah, ouais. ça va être
0: les sympathique.
2: Showrunner euh, aussi. et bah, n'hésitez pas à faire euh, vos retours, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou n'importe quoi, par mail, par fax. J'ai peux... <rire> plus de fax. Ouais. Euh, ben, bah, merci à tous. De nous merci nous de nous avoir écoutés. Euh, bonne semaine et prenez soin de vous. À bientôt. Bye. Qu'est-ce <musique> <musique> qu que je me suis amusé Il faut pas qu'on attende
0: la prochaine réunion de famille pour se revoir. Euh fujei. Ah.